0: Baik, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Stream Medan Mengaji Alhamdulillah kita bisa kembali Untuk menyelenggarakan kegiatan kita Podcast Radio Stream Medan Mengaji Dan Alhamdulillah sudah bersama kita Guru kita Ust. Abu Saib Hafizullah Ta'ala Dan uh, kita cukupkan Atau kita Uh, tamatkan ya Ustaz. Uh, Kisah uh, si roh sahabiat Atau di serial wanita muslimah kemarin Dan kita kemba uh, Kembali mengangkat tema baru uh, Untuk dibahas di podcast kita Di hari selasa ini insya Allah Setelah di voting <laughs> Secara online <laughs> Melalui uh, akun instagramnya Dan mengaji di story ya Ada beberapa pilihan kemarin kita Ajukan ke teman-teman yang Insya Allah setelah memilih Harusnya Duduk mendengarkan podcast ini atau nanti setelah setelah selesai acara mendengarkan rekamannya itu juga <tuh> boleh Intinya bertanggung jawablah Anda yang sudah memilih <tuh> tema ini untuk dijadikan uh, tema atau pembahasan podcast kita di sehari selasa siang ini Dan kita pilih berarti sesuai dengan uh, hasil voting kemarin uh, penyakit hati ya Stan? Hmm. Penyakit hati itu yang terbanyak Ada 99 orang yang milih ya Ada 99 orang lebih gitu hmm. Berarti ada 100 orang kurang lebih start.
1: Yang hatinya lagi sakit <laughs> Termasuk gak. kita start, ya. enggak, enggak gitu ya enggak. Yang
0: pengen eh, pengen me Minimal mengdiagnosa diri start, ya. yeah, yeah. <laughs> Ada gak memang penyakit di hatinya <coughs> gitu, Di <coughs> hati kita Dan nanti setelah kita tahu kan kita bisa Uh, melihat apa faedah-faedah atau uh, dari Ustadz uh, ilmu yang bisa kita terapkan supaya hati kita terjaga dari penyakit-penyakit gitu ya, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita masih di mukaddimah mukaddimah Mukodima pembukaan insyaallah nanti diterangkan Ustadz sedikit aja nanti kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang akan kita bahas kedepannya bersama Ustadz baik langsung saja Ustadz-Ustadz untuk menyampaikan mukaddimah atau pembukaan di penyakit hati silahkan Ustadz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana illallah wahdahu la sharikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la Allahumma salli wa Muhammad wa ala alihi wa wa man Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, bahagia rasanya bisa kembali lagi diberi kesempatan untuk kita berbagi, ya, berbagi nasihat, berbagi hal-hal uh, yang perlu kita ketahui dari firman-firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda <coughs> Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kita ini masih di bulan syawal, kita ucapkan dulu sebelum kita mulai. Minna wa Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita selama di bulan Ramadhan. <tuh> dan itu semua Menjadi hal yang Memberatkan timbangan kita Dikebaikan di sisi Allah SWT Nah <tuh> ikhwati filah Rahimani wa rahimakumullah jami'an Mudah-mudahan juga uh, Misi kita di bulan Ramadhan berhasil ya, Apa yang kita upayakan di bulan Ramadhan itu Membuahkan amal bagi kita Dan kita berlindung kepada Allah Taala <tuh> Dari hamba yang hanya beribadah kepada Allah taala di bulan Ramadhan. Naudzubillah Karena sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ibadah, bahkan itu kewajiban kita beribadah kepada Allah taala adalah sepanjang masa, selama kita hidup, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah taala. Wa ma jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Ta'ala juga berfirman Wa hatta yakin. Beribadalah engkau kepada Robmu Sampai datang kematian pada dirimu Nah ini memang Ramadan itu hanya refresh ya Ramadan adalah bulan untuk Memperbaiki banyak hal yang kita hilang Di selain bulan Ramadan Yang Ramadan juga menyadarkan kita Bahwa sebenarnya kita mampu Yang kemarin mengatakan sulit untuk Melaksanakan puasa sunnah Ternyata 29 hari kemarin sanggup, masya Allah, setiap hari tanpa kelang, itu. Yang kemarin mengatakan sulit untuk melakukan kiamu lail, ternyata di bulan Ramadan terbukti. Selesai sholat isya, kita masih bisa ternyata luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Taala, gitu. Yang kemarin mengatakan Bahwasanya bangun cepat ya sebelum azan berkumandang subuh itu susah, ternyata di bulan Ramadan masya Allah, kita setiap hari dimudahkan Allah Ta'ala untuk lebangun lebih cepat, untuk bersantap sahur nah ini banyak sekali lagi yang membuktikan lain-lainnya bahwasannya kita mampu ya melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya ternyata kita mampu Wah, tapi memang ada bedanya ya, tentu ada bedanya wajar Ustadz, di bulan itu setan dibelenggu pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka sehingga eforia ibadah itu sangat luar biasa ya bahkan orang yang biasanya nggak nampak uh, di masjid itu bisa nampak di masjid itu kan nah, ini sudah kembali lagi selesai uh, bulan ramadan dari mulai takbiran itu sudah berkumandang maka setan-setannya sudah dilepas lagi kan gitu pintu neraka dibuka lagi gitu akhirnya apa nampaklah uh, kembali kemaksiatan yang seperti sebelum sebelumnya namun yakin Yakin Sebagaimana kita mampu di bulan Ramadan Pasti kita mampu di luar bulan Ramadan Mungkin ya Kalau pun tak sanggup Seperti bulan Ramadan nah Misalnya Ramadan kemarin sanggup menghatamkan Al-Quran Satu kali, satu bulan Ya kedepannya Jangan sama sekali tidak menghatamkan Agak dimundurkan dua, tiga Atau bahkan setengah tahun pun boleh Khatam ya dalam Waktu sekian bulan sekali khatam Kalau kemarin sanggup untuk puasa satu bulan penuh gitu ini ya sudah dikurangi Syawal minimal ambil 6 Senin Kamis kalau sanggup ambil atau cukup sebulan tiga kali saja ayam mulbit nah, begitu Kia juga begitu kemarin set jam 3 bangun jam setengah 4 sudah bangun kali ini gimana ya minimal setengah 5 bangun pun dah paten kan gitu kan udah siap-siap untuk salat subuh ya kan dimulai dengan Kiai walaupun dapat dua atau empat terkait itu bagus sekali sudah. Nah begitu ya Ikhwaatulah rohimani warahimaku jamian memang beda, memang beda. Makanya juga mungkin kualitas kita juga nggak sebaik ketika di bulan Ramadan. Namun ya itu tadi janganlah kemudian nol sama sekali. Kemarin bisa Kiai mulail, ini sama sekali tak melakukannya. Kemarin bisa puasa, ini tak sama sekali mau puasa. Kemarin bisa berinfak banyak, ini tak mau sama. Ini kan kurang. kurang tepat dan di sisi lain juga kita perlu tahu ternyata diterimanya amal ibadah seseorang di bulan Ramadan itu dibuktikan atau indikatornya tandanya itu bagaimana orang ini setelah bulan Ramadan kalau keinginannya untuk beribadah ya apa yang sudah dia lakukan selama bulan Ramadan masih ada keinginannya dan terus melanjutkan amal itu walaupun seperti anak katakan tadi eh, kuantitasnya tak sebanyak itu gitu Tapi ya itu menunjukkan amalnya diterima Nah, Karena Allah Ta'ala berfirman Hal jaza ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikin, kebaikan itu adalah kebaikan pula Yaitu apa? Para ulama menyebutkan salah satu tafsirannya Salah satu balasan dari kebaikan adalah Orang ini dijadikan berkeinginan dan berbuat baik setelah itu nah, Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala Dari orang-orang yang lalai Nah itu dibilang rahimani jamian itu semua pun terkait dengan hati seseorang nah, gitu amal ibadah ini selalu terkait dengan hati seseorang kita tuh dalam bertingkah laku semua orang itu tergantung hatinya baik hatinya baiklah perilakunya buruk hatinya buruklah perilakunya nah, maka. Menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk membicarakan tentang hati. Karena itu suatu yang nampak lalu bagi sebagian orang itu merasa tidak penting. Kenapa kita prioritaskan untuk cari pakaian yang mahal, yang bagus, yang nyaman. Kita cari kendaraan yang bagus, yang nyaman. Karena itu menurut kita adalah sesuatu yang tampak. Sesuatu yang benar-benar terlihat oleh kita langsung bisa kita rasakan. Nah, hati sebagian orang agak menyepelekannya karena nggak nampak. Dia nggak nampak terletak di dalam. ya padahal rasanya juga ada. Ada orang yang diberikan Allah ta'ala hati yang tentram, nyaman di dunia ini. Ada orang yang diberikan hati selalu gelisah. Ya kan tidak nyaman. Bahkan ada orang yang dikatakan hatinya berpenyakit. Itu. dan naudzubillah ada orang yang sampai hatinya sudah mati, tak bernyawa lagi. Benar-benar sudah uh, apa? seperti mayat berjalan. Jadi orang tinggal jasadnya saja, hatinya itu sudah tak berfungsi lagi untuk menyeleksi apakah yang dia lakukan baik atau benar. Nah, maka kan di sini perlu kita kadang uh, bahkan ya sering untuk mengoreksi yang ada di dalam kita ini jangan melulu melihat ganti lobe ganti pakaian ya kan apa yang dikenakan itu kan untuk jasad kita saja lalu yang di dalam gimana apa yang membuat hati kita nyaman atau yang membuat apa itu yang membuat hati kita tentram itu kan juga perlu ya, justru malah terkadang nyaman di dalam luar ini nggak terlalu menyulitkan tapi kalau yang di dalam tidak nyaman di luar ini walaupun mewah segala macam tetap aja tidak tidak tenang. Nah, begitu ya zaman sekarang banyak sekali orang mencari kenyamanan kenyamanan ya bahkan tidak sungkan-sungkan e, ya kan tidak perhitungan untuk demi e, atas nama mencari kenyamanan berapapun dibayar berapapun dibayar dengan hartanya yang orang-orang itu tidak paham tidak mengerti di mana mereka mendapatkan kenyamanan itu contoh misalnya e, sebahagian orang mencari hiburan katanya kan dengan, dengan uh, maksud mencari hiburan lalu menonton lawakan-lawakan gitu sehingga membuat tertawa terbahak-bahak bersama-sama bareng dan gitu lucu lihat tingkah orang begini dan begitu menurut dia adalah dengan tertawa bisa memberinya refresh terhadap hatinya bisa memberikan dia kenyamanan wah apakah betul itu apakah betul nanti kita koreksi gitu kan apakah betul atau tidak sebahagian ada orang yang rela menginap di mana jalan-jalan kemana demi untuk mencari kenyamanan dan lain sebagainya padahal kenyamanan itu mudah gratis simple seketika bisa kita dapatkan nah itu nanti kita bahas ya padahal segitu mudah ya kan karena untuk faktor untuk menentukan apa yang membuat hati kita nyaman kalau manusia yang ditanya dan menjawab dengan logikanya itulah tadi jawabannya ada yang mencari lawakan-lawakan, ada yang mencari pemandangan-pemandangan dan lain sebagainya menurut mereka kan gitu, menurut mereka. Tapi yang sebenarnya kan siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan hati itu? Dari apa diciptakan hati itu? Dan apa yang membuat hati itu nyaman? Tentu sang pencipta yang lebih memahami hal itu. Ya, tentu sang pencipta. Maka seperti kita, siapa yang lebih tahu tentang e, cara pembuatan cup ini ya kan, tempat minuman ini, tentu ini yang buat ini lebih tahu bahannya dari apa dan bagaimana membuat cup ini bisa lebih nampak bagus, ya kan, apa saja yang bisa diletakkan di di dalamnya, komposisinya seperti apa, kadarnya seperti apa dan menggunakannya bagaimana, ini yang lebih tahu adalah pemiliknya. yang menciptakannya dan lain sebagainya itu tentu siapa yang menciptakan sesuatu dia lebih tahu bagaimana penggunaan dari sesuatu yang dia ciptakan ini kita diciptakan oleh Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala yang maha tahu apa yang terbaik dikonsumsi oleh hati kita apa yang bisa membuatnya tenang apa yang bisa membuatnya tentram maka jawabannya bukan dari kita kalau dari kita nanti bisa beda-beda Tapi kalau dari Robullah Alamin, pasti benar. Pasti benar. Nah, taib. Uh, Ikhutifillah Rahimani wa rahimahkumullah jami'an. Anda akan coba bacakan beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa sih kita tuh harus sering-sering membahas atau bertafakur muhasabah terhadap diri <tuh> tentang hati kita. Tentang isi hati kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala ama Allah subhanahu Wa ta'ala perintahkan kita untuk mensucikan hati membersihkannya ini perintah Allah subhanahu Wa ta'ala bahkan ya bahkan kalau kita baca firman Allah subhanahu Wa ta'ala di surat al-jumuah ayat 2 di sana Allah ta'ala berfirman Dia-lah Dialah zat yang mengutus kepada uh, yang mengutus kepada orang-orang yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri Dimana rasul ini tugasnya membacakan kepada mereka ayat ayatnya dan mensucikan hati mereka Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Hikmah Disebutkan oleh para ulama Lihat urutannya Pertama Rasul itu tujunya apa luna alaihim ayatihi Membacakan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua urutannya Yuzakihim Mensucikan hati mereka Baru yang ketiga Mengajarkan kepada mereka Isi Alkitab dan Hikmah Ternyata lebih dulu Ya kan? Ternyata lebih dulu nabi itu fungsinya untuk membersihkan hati manusia. Nah, ini menunjukkan pentingnya. Bahkan sebelum mengajarkan Alkitab dan Hikmah. Wajar nah, kan kalau para ulama kemudian e, menganjurkan kepada kita untuk belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Mereka dulu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Karena apa? adab itu terkait dengan perilaku hati. terkait dengan perilaku hati yang itu nanti akan memperbaiki perilaku fisiknya. Ketika perilaku hati ini sudah baik, fisiknya sudah baik, untuk belajar tentang Alkitab dan As-Sunnah, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan sangat mudah. Sangat mudah. Nah, justru malah kalau melompat, ya kan, melompat. Adab belum belajar ya tentang bagaimana adab dalam eh, Kepada diri sendiri Kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya Kepada guru, kepada kitab, di majlis Segala macam, adab ini belum belajar Lalu dia langsung tembak Belajar tentang ilmu, tentang Alkitab Tentang hadis, tentang ini dan itu Macam segala macam Inilah akan muncul orang-orang yang Berilmu tapi tak beradab Na'udzubillah ya Na Sebenarnya kan uh, Konsepnya nggak begitu Justru seharusnya orang yang berilmu itu akan beradab ya kan orang yang berilmu itu akhlaknya sangat mulia kok bisa ada orang yang berilmu tapi akhlaknya ndak mulia ndak bisa dijadikan teladan ndak bisa dijadikan contoh oleh madeonya oleh orang-orang yang belajar kepada dirinya salah satunya itu ya mungkin mungkin waktu belajar itu potong kompas ya mungkin waktu belajar itu langsung saja nggak penting baginya adab nanti adab itu datang belakangan nah ya nggak seperti itu ya para nabi juga nggak seperti itu ya langsung lompat buktinya apa dulu ayat-ayat al-qur'an lebih banyak turun tentang apa tauhid ya kan tauhid tauhid itu menguatkan apa hati tauhid itu mengokohkan hati adab kita kepada allah taala adab kita kepada rasulullah saw ya kan? bagaimana kita Apa namanya, menguatkan iman kita terhadap rukun iman yang enam itu Benar-benar itu menghujam dalam hati kita Barulah setelah itu turun perintah Pertama dulu ya waktu di Mekah juga turun perintah sholat Baru ketika setelah hijrah turun perintah puasa Perintah zakat dan lain sebagainya Nah dari situ kita seharusnya faham alurnya gitu kan Alurnya berarti sebenarnya kokohkan dulu hati itu Kuatkan dulu dia Ilmu-ilmu yang itu mudah Menerima perintah dan larangan Allah Ta'ala itu sebenarnya sangat mudah Untuk seorang taat itu sangat mudah Kalau hatinya sudah tersiapkan dengan baik Ya adabnya sudah bagus Hatinya itu benar-benar sudah menjadi hati yang salim Hatinya itu sehat Kalau hati seseorang sudah sehat Enak ya kan Ibarat kita kalau badan kita sehat Mau makan apa coba? Mau makan yang pedas bisa makan <tuh>. ya. ha yang penting halal. <giranya> ya, kalau udah sehat, mau makan pedas, mau makan manis, mau yang asin semua terasa. Ya kan gurih-gurihnya, ya kan pedas-pedasnya, asin-asinnya, manis-manis semua akan terasa. Tapi kalau sakit coba, kalau kita sakit dikasih yang enak katanya pahit, ya kan dikasih yang manis katanya kurang terasa, dikasih yang asin pun kurang terasa. Namanya sakit, orang sakit ya begitu. nggak terasa sama dia rasa-rasa itu, gitu juga hati kita, begitulah hati kita. Kalau hati itu sehat, dengar perintah bawaannya taat, hmm. dengar larangan bawaannya menjauhi, itu kalau hatinya sehat. Tapi kalau hatinya sakit, nggak tahu di perintah, masih ditawar dulu, perintah yang mana ini kan gitu, bisa nggak ada rukshohnya nggak ini kan gitu, mana tahu bisa kita berkelit ini, larangan ah jangan-jangan larangannya nggak sampai haram ini makro doang nih kan gitu, <gitu> begitulah. ini sakit atau gimana hatinya gitu kan. Jadi ya kita nggak tuduhkan langsung seperti itu. Itu hanya indikator. Nanti anak juga akan bacakan di mukadimah tentang ciri-ciri hati yang sehat dan ciri-ciri hati yang sakit ya. Sebelum kita bahas penyakitnya gitu kan. Agar kita diagnosa dulu kalau ciri-ciri itu ada, mudah-mudahan hatinya sehat gitu kan. Tapi kalau ciri-ciri yang sakit itu ada, wah betul lagi sakit. Nah, nanti kita akan cari kasih tahu juga tentang obatnya apa. Hati itu juga butuh gizi, butuh vitamin yang bisa menguatkannya tapi itu ya pertama ya pertama bahwasanya kenapa kita bicara tentang hati ini, tentang penyakit-penyakit hati, karena Allah Ta'ala yang perintahkan kita untuk membersihkan hati, mensucikan hati bahkan juga seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Muddathir, ayat 4 Allah Ta'ala berfirman wa thiyabaka fatahir dan pakaianmu wahai Muhammad sucikanlah al-imam Para ulama tafsir ya Ulama salam men menafsirkan tentang ya dalam Ayat ini apa? Hati Hatimu wahai Muhammad bersihkanlah Bersihkanlah Dan kalau kita dengar cerita Nabi Muhammad S.A.W Berapa kali hati beliau dicuci? Dua kali kan? Itu sebelum diangkat Menjadi seorang Nabi Waktu usianya 4 tahun kan Dalam, dalam apa namanya pemeliharaan halimatus Sa'diah dulu dibelah dada beliau dibersihkan disucikan lalu menjelang mau kenabian dibelah lagi dibersihkan lagi menunjukkan apa untuk menerima risalah untuk menerima wahyu wahyu Allah Taala bisa biar bisa faham biar mudah mengamalkannya biar ringan mengamalkannya hatinya harus sehat tanpa noda tanpa makanya kalau Nabi SAW jangan ditanya dermawannya sangat dermawan Ya kan ibadahnya sangat kualitasnya terbaik semua. Karena apa? Hati beliau tuh betul-betul hati yang sudah disucikan oleh Allah Taala. Nah kita nggak sampai ke level itu, nggak pernah ada malaikat jibril datang belah dada kita. Nggak nah, pernah. Kita lah yang berusaha untuk mensucikannya. Ya tentu kalau bicara membersihkan sesuatu harus paham bahwasannya dia itu sedang kotor. Kalau dirinya sendiri tidak merasa kotor. Ya kapan mau bersihkannya gitu. Misalnya pakaian, kenapa kita cuci pakaian kita? Karena merasa pakaiannya sudah kotor, cuci. Tapi kalau ada orang, orang lain niatnya kotor tapi dia merasa bersih. Mau nggak dia cuci bajunya? Nggak. Pakainya lagi, pakainya lagi. Perasaan dia bersih gitu. Perasaan dia bersih kan repot kayak gitu. Nyuruh seseorang membersihkan hati sementara si pemilik hatinya merasa bersih. Nah, itulah repot gitu kan. Makanya perlu. Orang menyadari, setiap orang menyadari tentang apakah hati saya sedang sehat atau sedang terkena penyakitnya gitu. Diagnosa diri sendiri gitu. Itu yang pertama ya, kenapa kita bicara tentang hati. Karena itu perintah Allah Ta'ala kita membersihkan hati. Lalu yang kedua adalah <tuh -tuh. Bahwa hati ini sangat memberi pengaruh besar terhadap manusia. hati itulah yang mengarahkan dialah yang mem mem membuat rencana gitu makanya nabi saw bersabda inna fil jasadimutqoh idha saluhat saluhal jasadukuluh wa idha fasadat fasadal jasadukuluh di dalam diri setiap manusia itu ada segumpal daging ya ada segumpal daging yang kalau dia bagus baguslah seluruh anggota tubuhnya kalau dia buruk maka buruklah seluruh anggota Tubuhnya itulah hati. Abu Roey Raoh mengatakan al kolbu malikun. Uh, hati itu ibarat raja. Wal aado ujunudhu dan anggota tubuh itu hanyalah pasukannya. Raja posisinya di mana raja? Tersembunyi di dalam kerajaannya, di dalam ruangannya, ya kan? Dia tidak akan nampak di luar, tapi pergerakan di luar itu semua tergantung apa perintah sih? raja pasukan mau kemana menyerang apa melakukan apa semua atas perintah raja itulah hati kita letaknya di dalam terlindungi tidak terlihat siapapun akan tidak bisa menerbak isi hati orang lain kecuali orang itu sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya, jadi tidak terlihat tapi dia rajanya ini semua list dari tadi and ngomong itu perintah dari hati perintah dari dalam sini ini untuk mengucapkan apa Ya kan gerakan-gerakan ini semua itu tergantung bagaimana dalam yang di dalamnya itu. Ya, jadi yang di luar ini adalah cerminan dari hati. Makanya fa'idha thabal maliku taubatil junuduhu. Kalau rajanya bagus, ya pasukannya juga ikut bagus. Wa idha khabisal khabusat Buruk hati seseorang maka buruk pula pasukannya. Nah inilah kenapa kita perlu membahas hati Sekalipun dia sesuatu yang tak nampak Bagaimana bentuknya Bagaimana eh, Apa namanya Gerakannya segala macam Tapi dialah yang menjadi penentu Dia menjadi penentu Maka setiap orang harus benar-benar memahami Isi hatinya sendiri Ya Jangan terkecoh kan gitu Jangan terkecoh dengan godaan-godaan iblis Karena iblis akan bertengger di situ untuk membisik-bisikkan ke dalam hati manusia hal-hal yang keburukan hal-hal yang bisa menjerumuskan manusia dalam perbuatan maksiat ya itulah kenapa kita juga perlu sangat membahas tentang hati kemudian ikhwatilillah rohimani warahimaku rahimakumullah jamian alasan ketiga kenapa kita bahas hati ini adalah gaflatu banyak orang lalai untuk bicarakan hati dirinya sendiri lah, justru orang lebih banyak menduga-duga isi hati orang lain kalau itu jangan tanya rajin pasti maksudnya mau ini pasti tujuannya mau gini itu kan duga-duga hati orang lain itu kan ini kayaknya mau melakukan ini dia nih ini kayaknya maksudnya begini nih orang lebih banyak menduga-duga isi hati orang lain sementara dirinya sendiri lalai terhadap hatinya. anda kenapa sih bu memikirkan isi hati orang lain yang ada dalam diri anda tuh apa ya ibarat kata pepatah uh, semut di seberang lautan terlihat tapi gajah di pelupuk mata tak terlihat gitu jadi hati orang itu seolah-olah dia sangat faham tapi hatinya sendiri ketika ditanya jadi hatimu tuh kosisnya kayak mana ya kan cobalah tanya kepada diri sendiri sebenarnya kita ini sudah seperti apa Ya kan ibadah kita sebenarnya kualitasnya seperti apa kan kita tahu kualitas ibadah kita masa kita nggak tahu tadi sholat zuhur misalnya berapa lama ngayalnya berapa lama husuknya masa nggak tahu pasti tahu kayaknya dari takbir saat sampai salam baru sadar nah itu sudah su seles selesai sholatnya ngayal jadi rukuk sujud semua itu kayak apa ya otomatis aja gitu kan ngikut aja badannya tapi hatinya tuh tak kemana-mana syukur beriman meset Nah, kalau kalau, gak
2: lupa, kan? kalau, <laughs> ya kalau perakan ya kalau
1: pernah ya pernah kami diuji kayak gitu kan pernah kami diuji waktu kuliah dulu uh, setelah setelah apa namanya sholat zuhur atau maghrib itu kan setelah ya, diuji oh maghrib ya kan sholat jahar setelah maghrib diuji oleh saya ayo kalau nggak percaya tadi siapa yang khusuk pertanyaannya cuma satu apa yang dibaca imamnya setelah al-fatihah di rokat pertama dan kedua Nah, Ustubila, wassalamualaikum warahmatullahi Gak ada yang bisa jawab satu masjid. Artinya betul-betul gitu. Tahu dia rokat pertama setelah al-fatihah ini, rokat kedua al-fatihah ini. Ada yang tahu rokat pertama aja, ada yang tahu kedua rokat keduanya aja, ada yang, yang sama sekali, ada yang sama sekali bingung apa ya tadi. Padahal lihat pendek, al-kau, sarka, al-maunga, begitu gitu kan. Tandanya apa? Oh betul, jelas, nggak khusyuk Yang dibaca imam keras saja. Gak diperhatikan konon lagi kalau sholatnya sir. Sholat sir Nah ini kan Hal-hal seperti ini Kita sadari nggak itu Kita jadikan bahan evaluasi atau tidak Kita jadikan muhasabah atau tidak Ya kebanyakan orang malah nggak mempedulikan itu ya, gitu. Lewat begitu saja Tidak menjadikan hal yang dikoreksi Karena memang begitu Setan membisikkan kita untuk terus-terus menilai Hati orang lain menduga-duga itulah kemudian muncul suudzon ya kan kemudian muncul Namimah segala macam itu kan hasad itu dari situ semua nanti itu rentetannya karena seorang suka sekali untuk membahas isi hati orang lain padahal itu hal yang gaib hal yang gaib ya kan pembicaraan kita panjang lebar coba kalau mau disaring betul-betul antara fakta dan yang nonfakkta ATM memang sudah fakta betul atau yang duga-dugaan Dari paling berapa persen yang betul fakta itu memang ini benar, nih benar, ini benar. Sisanya apa? Ya kalau udah gini, biasanya gini. Kalau udah begini, kayaknya begini kan gitu kan. Semua prediksi. Prediksi, prediksi, dan prediksi tentang orang lain ya. Bukan tentang dirinya sendiri. Nah itu menunjukkan betapa manusia itu sering lalai terhadap hatinya sendiri. Nah ini ya perlu kita untuk menggugah itu ya. Perlu kita untuk uh, bercermin kepada diri kita sendiri. Sebenarnya hati kita ini udah... Seperti apa? Gitu? Seperti apa bentuknya? Apakah sudah termasuk hati yang ikhlas? Apakah sudah termasuk hati yang sehat? Atau justru dia sedang terkena penyakit? Gitu. Kemudian yang keempat, ikhwati rahimani warahimakumullah jami'an Kenapa kita bahas tentang masalah hati ini adalah Permasalahan hidup dunia dan akhirat itu Rujukannya balik kemana? Urusan hati Ribut-ribut di dunia ini, ya kan? Ujung-ujungnya gara-gara hasad. Ribut-ribut gara-gara apa? Namimah. Ribut-ribut gara-gara apa? gibah dan lain sebagainya. Hati rupanya sumbernya. Konon lagi nanti di, di akhirat kan gitu kan? Kesengsaraan seseorang di akhirat adalah ketika orang hatinya sakit tapi dia tidak sadar. Merasa sudah beribadah begitu banyak, sholatnya begitu banyak. Tapi ternyata ibadah-ibadah itu tercampur dengan Kesirikan sehingga apa kayaknya banyak tapi ternyata bobotnya tidak ada bobotnya sangat ringan gitu makanya disebutkan bahwasanya eh kami amalinlin betapa banyak amalan itu yang kecil kayaknya remeh melakukannya tapi karena niatnya yang ikhlas pahalanya menjadi Besar Tapi betapa banyak pula amalan yang kayaknya besar Mengorbankan harta Mengorbankan tenaga Waktu segala macam Ternyata Karena niatnya yang nggak benar Menjadi tak ada nilai Nah jadi Begitu besar faktornya kan gitu Terhadap keselamatan dunia dan akhirat kita nah, Maka solusinya apa ya Solusinya kalau orang itu hatinya sudah sehat Bebas dari hasad bebas dari apa namanya, syirik bebas dari uh, nanti kita sebutkan macam-macam penyakit penyakit hati ini, kalau dia sudah terbebas dari penyakit-penyakit itu yakin, nggak ada orang gaduh-gaduh berantem-berantem ya kan, gak ada kita akan menjalani hidup ini dengan tentram dan damai kalau semua hatinya sudah sehat, gitu. maka perlu kita untuk tahu dimana penyakit-penyakit hati itu yang Kemudian menggerogoti kesehatannya sehingga mengakibatkan si pemilik hati tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah begitu ya. Allah Ta'ala juga kan berfirman kita tahu di surat asy syuara ayat 88-89. Yawma <tuh> la yanfa'umalu banun illa man atallaha biqal bin salim. Hari dimana tidak akan bermanfaat lagi di sana harta dan anak-anak. Kecuali siapa yang datang kepada Allah Ta'ala Membawa hati yang sehat Nah artinya kehidupan akhirat itu Ditentukan juga dengan sehat atau tidaknya hati seseorang Karena kualitas amalnya ya, Kualitas amalnya itu tergantung kualitas hatinya Kalau artinya tulus karena Allah Ta'ala Dia beribadah berdasarkan cinta kepada Allah Ta'ala Berdasarkan khauf kepada Allah Ta'ala maka hati itu pun akan membawa orang itu kepada banyak hal yang bermanfaat. Nah, begitu Ikhwanul Fila, Rahimani wa Rahimakumullah jamian. Kemudian Ikhwanul Fila, Rahimani wa Rahimakumullah jamian. Berikutnya yang ingin saya sampaikan uh, adalah tentang bahwa perbuatan hati itu, ya kan? Hati itu kan kadang berbicara, ya kan? Apakah dia membenarkan atau mengakui sesuatu? Itu termasuk rukun dalam iman seseorang, ya kan? Itu termasuk hal pokok dalam keimanan. Nah, jadi bukan hanya apa yang nampak di anggota tubuhnya, apa yang dikucapkan lisannya, apa yanglah diperbuat oleh tangannya dan lain sebagainya, tapi hal yang pokok adalah dalam keimanan ini, bagaimana hati itu membenarkan dan Uh, mengikrarkan bahwasanya Beginilah beriman kepada Allah Ta'ala Beginilah beriman kepada malaikat Kepada kitab-kitab Kepada para rasul Kepada hari kiamat Dan kepada takdirnya Allah Ta'ala Hati itu yang menjadi penentu Hati itu yang menjadi Pembeda Siapa orang-orang yang beriman Siapa orang-orang yang munafik Dan siapa orang-orang yang tergolong orang-orang kafir Ini akan berbeda Apa yang membedakan itu? Kualitas hatinya. Nah maka perlu kita untuk memahami diri kita. Apakah ingin nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang yang beriman? Ataukah ingin dibangkitkan bersama orang-orang munafik? atau akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama orang-orang kafir? Anda akan digolongkan sesuai dengan bagaimana kualitas hatinya. Lisan mudah sekali berdusta. Perbuatan mudah sekali menipu. tapi hati itu tidak akan pernah bisa berbohong. Dan Allah taala Alimun bi sudur. Allah taala maha mengetahui tentang isi hati manusia. Maka ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jamiin, inilah yang menjadi alasan kita kenapa kita bicarakan tentang masalah hati ini karena sehat hati itu sangat berpengaruh bagi kita, ya. Ya kita perlu untuk banyak melakukan muhasabah. Ya. Perlu banyak untuk bertafakur tentang diri kita. Tentang perilaku hati itu sendiri. Ya kan? Sebagaimana hati itu kan namanya dari kata kolbun dalam bahasa Arab. Kolbun dari bahasa Arab diambil dari kata kof, lam, dan bak. Kolbun niatnya apa? Berbolak-balik. Kata para ulama. Karena cepat sekali dia berbolak-balik. Entar bilang iya, entar bilang tidak. Entar beriman, entar kufur. Dan gitu Hati itu sangat cepat sekali berbolak-balik Makanya kan salah satu doa yang paling sering didengar oleh Aisyah radiyallahu anha Dari lisan Nabi s.a.w. adalah Allahumma ya muqalli balqulub thabbit qalbi ala dinik Wahai Allah yang membolak-balikan hati Teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu Itu Nabi yang berdoa Yang kita tahu hatinya sudah bersih Sudah diampuni dosanya lalu dan akan datang tapi doa itu menjadi hal yang paling sering didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha terlucap oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Apalagi kita. Ya kan? Maka tak usah buru-buru menilai hati orang, ya kan? Tak usah buru-buru memprediksi hati orang. Anda tentu lebih paham terhadap hati sendiri. Hati orang kita hanya tebak-tebak dan kemungkinan salahnya jauh lebih besar daripada benarnya. Tapi hati diri kita sendiri pasti tahu. setelah Allah taala orang itu pasti lebih tahu tentang dirinya sendiri apakah waktu itu dia benar-benar beriman ataukah waktu itu dia sudah terserang kemunafikan dia jujur ataupun dusta dia ikhlas atau dia ria dan lain sebagainya yakin setiap orang mengerti itu tapi ya tentu uh, apa namanya ada hal-hal yang harus dilakukan untuk benar-benar melatih hati ini Senantiasa lurus di jalan Allah Taala. Karena tadi pasti akan berbolak-balik, ya pasti akan berbolak-balik. Tapi itu khwati firman ya warahimaku jamian Mukaddimah pertama ya, <laughs> Muka pertama dulu ya. Nanti uh, ada berapa part? <laughs>
2: <laughs>
1: kita akan coba ya karena uh, sure. PR-nya uh, pekan depan kita akan sebutkan ciri-ciri hati yang sehatnya itu. Kalau fisik yang sehat kan apa ya dari apa namanya perbuatannya yang lincah kan, kan? Energic, mata sehat ya, ya. energik lidahnya mengecapnya bagus matanya pandangannya bagus itu ciri-ciri badan orang ketika sehat ototnya bagus dan itu segala macam nah kalau hati beda lagi apa yang menunjukkan hati itu oh sehat hatinya berotot hatinya nih gitu kan betul-betul eh, penuh gizinya gitu tercukupi vitaminnya nanti kita bahas insyaallah di pekan yang akan dan sebaliknya kita akan bahas juga apa ciri-ciri ternyata sakit hatiku ya kan bisa jadi sakit atau kena racun atau memang sudah meninggal kayaknya udah nggak ada lagi hatiku ini. <laughs> <Masya Allah. laughs> <min>, <laughs> rahimani <sup VR> Tapi demikian untuk kesempatan kali ini biar ada waktu untuk bang Adit menyampaikan materinya. Taat, Allahu innahu MasyaAllah, khairan. Dan bang Adit mungkin langsung bang Adit. <KüILY>
0: mau nanya, Psst. mau nanya aja. Berarti kayaknya materi banget ditunda bukan depannya? Gak anak. Malah mau nanya Boleh-boleh. Ya, ya.
2: Konsep hati itu Ustadz, berarti dia bukan yang secara medis itu ada di dalam badan kita, Ustad ya? Dia itu gak gimana, Ustad Yang tadi kan ada 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 titik Kau. hitam. Apakah dia itu konsep kayak kalau, kalau ada manusia kan ada medis ada hati? Apakah dia itu, itu misalnya, ah, ya, bang. Ah, liver itu maksudnya? liver itu atau dia itu beda dia Ustad, kalau kita kan ada nyawa kita itu hmm. itu apa ya menempatkannya tuh di mana dia Ustad? Secara zat gitu eh, Secara
0: zat, zat dia di mana Apakah
2: ap, maksudnya apakah itu dia otak apa ya kalau Akal. kalau anak tadi mikirnya kan? Kayak dia yang mengarahkan kan kalau kita, anda bukan orang medis juga kan. Tapi kalau dari sisi medis kan yang mengarahkan itu kan otak manusia katanya, mm. yang mengontrolnya itu gimana Ustad? Kalau secara pendalilannya gitu?
1: Hati itu kan, hmm, hati itu dalam bahasa asar kan pakai kata kolbun. Kalau kita buka kamu saja, kolbun apa artinya yang keluar? Jantung. Ya, jadi secara zat ya, secara zat, secara fisiknya kolbun itu hati itu ya jantung. nah sementara kalau hati yang kita pahami di Indonesia kan liver ya mm -hmm. itu liver, nah, ya kalau itu kan penyaring penyaring darah tuh ya, mm -hmm. fungsi liver kalau jantung kan benar-benar pemompa dia pemompa. jadi kalau secara fisik <coughs> ya jantung itu, secara fisik nah gitu, jadi uh, kalau secara bahasa itu, secara pembahasaan orang Arab mengatakan kolbon itu kemana? jantung,
2: jantung.
1: nah gitu jadi itulah, ya Allah apakah memang jantung itulah maksud dari Kalbun yang banyak dibahas cara syari yang menentukan ya kan yang kemudian dalam diri kita ini kan ada perintah-perintah seperti itu menentukan mau lakukan melakukan itu. Kalau otak enggak, kalau otak dia fungsinya mengolah, mengolah dan menyimpan data itu saja. Otak dia menyimpan memori ya kan, menyimpan memori segala macam. Nah dia apa yang dibutuhkan hati diambil dari otak datanya apa saja nih? Hati mau melakukan apa? Misalnya hati mau perintahkan kita mau makan sate misalnya gitu. Akan bertanya ke otak, "Tak, di mana yang enak?" Otak akan cari referensi. Oh, dia.
2: Jadi otak data, Ustaz.
1: Nah, tadi akan memberi referensi, memberi beberapa pertimbangan. Ada ini di jalan ini, ada di jalan ini, jalannya-jalannya ini. hati mau yang mana? Oh, sini aja kita. Siap, kaki berangkat, tangan berangkat, semua gerak. gitu dia.
2: Ya, karena mungkin Anas setuju juga Ustaz kan berat deringat karena kan kadang-kadang ada di suatu momen karena lo kita terlalu sedih Yang nyesa itu memang di sini Ustaz
1: Tuh.
2: ya? Oh, berarti dia memang secara zahir itu dia di jantung hmm. itu Ustaz hmm. ya? Show.
1: Makanya orang kan uh, meninggal rata-rata serangan jantung. Gitu, kan? <laughs> Karena memang hatinya sedang hancur dia. Hancur, Ustaz, lho, lho. Lho. Tapi ya Allah, Allah alam, makanya kalau kita dengar uh, bahwasanya ketika seorang berbuat maksiat itu akan diberi titik hitam dari dalam hatinya, kemudian kalau semakin banyak maksiatnya, titik hitamnya semakin banyak, ini walau alam apakah ini secara maknawi atau secara zahir kan itu kitab juga walau alam itu apakah pernah ada kejadian ahli maksiat di bedah jantungnya itu kan, isinya kayak mana rumaya titik hitam itu, apakah memang bergumpal-gumpal hitam di dalam jantungnya atau tidak, itu walau alam tapi nasnya seperti itu, kalau orang yang berbuat maksiat, maka akan di titik hitam kalau dia bertobat, maka akan Dibersihkan lagi titik hitam itu Apakah betul hati itu menjadi berwarna hitam? Hmm, atau bagaimana Wallah alam? Nah, gitu. Masya Allah khair, Ustaz.
0: Baik kita bacakan pertanyaan Yang udah masuk aja ya Ustaz. 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 Uh, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan izin bertanya Afwan Ustaz izin bertanya Bagaimana cara menjaga hati agar tidak mudah Perasangka buruk terhadap orang lain Dan apa hukumnya jika Di dalam hati ada perasangka buruk Tentang orang lain tetapi saat muncul pikiran tersebut kita langsung beristighfar. Apakah sudah menjadi dosa Ustaz? Syukran
1: wa barakallahu fiik Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang bagus dari dari salah satu saudara kita ya, seorang saudara kita ini mudah-mudahan Allah taala berikan kita semua kesehatan hati ya, diberikan hati yang salim. Ini sebenarnya ini nanti akan secara rinci, kita akan bahas di materi-materi berikutnya sebenarnya hmm, ya. Karena mukodam sebenarnya. Iya. <gobar>
0: dipaksa ke depan ya. <laughs>
1: Karena memang hasad ini. Hasad tadi tuh ya. Eh hasad, buruk. Oh, suuzon ya. Su ini memang salah satu penyakit hati itu tadi. Ini salah satu penyakit hati selalu berpikiran negatif ya, beruzon prasangka buruk kepada orang lain termasuk salah satu penyakitnya. Ya memang secara simpel kalau komik kalau kita mau katakan ya lakukan yang sebaliknya yaitu bersikap husnuzan sebagaimana pernah nabi kita mengajarkan bahwasanya beri uzur kepada saudaramu berikan alasan untuk kamu tetap berhusnuzan ya tetap beri alasan tetap berhusnudon, kecuali memang sudah fakta jelas nampak buktinya segala macam itu harus ya begitulah ini gitu kan dan itu pun nanti perlakuannya berbeda lagi nah, maka untuk membebaskan diri dari bersuuzon ya carilah Alasan-alasan lain yang itu bisa memberikan Pikiran yang positif gitu. Jadi apalagi bisa uh, apa dicontohkan Apa dicontohkannya? ya Kira-kira orang Bayar, uh, apa namanya Bang berinfak Di depan kita gitu kan Bang saya mau infak Pas di depan kita ke panitianya itu Berapa bang? 10 juta misalnya Itu kadang langsung musuh hmm, Ria depan aku aja dia bilang 10 juta Kemarin ku tengok masuk kota infak 10000 ribunya cuma, gitu kan? Ini 10 juta mentang-mentang depan jamaah yang orang itu. Nah, apa obatnya? Langsung, masya Allah. Dibalik dia, dibalik untuk mengajarkan, masya Allah. Ini contoh yang bagus, kan, gitu kan? Kapan anak akan beri juga infak 10 juta kayak begini? Gitu, karena orang yang berinfak secara zahir itu juga fungsinya untuk memotivasi orang lain berinfak seperti dia atau bahkan lebih baik daripada. Daripada itu. Nah, jadi ditangkis dengan begitu. Segera tepis dengan hal yang positif tentang pikiran kita sendiri. Karena yakin bisikan itu dari setan, Bisikan mengatakan oh dia pasti ria nih. Pengen ditengok nih kan. Pengen dicatat nih segala macam. Itu pasti bisikan setan. Kita harus punya jawaban. Oh enggak tan. Enggak gitu, kan. gitu tan. Ini orang ngasih motivasi. Enggak kayak katain ente ini mau ria-riaan. Sembarangan aja. Gitu kan. Kita kan enggak tahu isi hatinya ikhlas atau tidak. Jangan-jangan ikhlaskan pahalanya besar kali tuh. 10 juta ikhlas pula. Seribu aja kalau ikhlas pahalanya gede. Apalagi dia 10 juta. Kapan kita ini 20 juta dan ikhlas? Dan gitu. Ya gitu. Jadi harus segera ditangkis Suudzon itu dengan lawannya. Gitu. Jangan ikuti perkataan siatnya. Betul tadi dilakukan masalah segera Segera beristighfar. Jadi Suudzon itu akan menjadi dosa kalau dia kemudian menjadi... buah perilaku kan gitu menjadi sebuah perilaku. Perilakunya apa misalnya menggibahnya kan gitu, hmm. mengucapkan uh, su'utnya ini kepada orang lain itu atau bahkan berusaha mencelakai si pelakunya inilah yang akan menjadi perbuatan dosa. Tapi kalau masih dalam hati itu hanya akan menyakiti diri Anda sendiri kan gitu, karena akan menyakiti hatinya sendiri. Selama tidak terkeluarkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan itu belum dituliskan. Tapi bagus segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Taala itu bagusnya langsung bisa membersihkan hatinya kembali. Demikian, wassalamualaikum alam wabarakatuh.
0: Baik, jazakumukhairan <tik> Baik tidak ada pertanyaan yang masuk lagi kita cukupkan pertemuan kita di podcast kali ini mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat dan tentunya kita masih akan melanjutkan uh, Mukodima ya saat masih di Mukodima di pertemuan berikutnya Insya Allah masih di pertemuan Mukodima penyakit hati insyaallah Allah kita akan ketemu lagi pekan depan dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi juga untuk anda dimanapun anda berada. mewakili koreo yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika syadalah ilaiha illa anta astaghfiruka wa tub assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh